0: die die innere Motivanalyse entwickelt hat. Die Fragen stellt Julia Meder von Dreamfinder Coaching und Denkzeuge Partner Coach. Viel Spaß mit deinen Motiven. Dieses Mal geht es um ein Motiv, was ähm, ja, durchaus manchmal, wenn es hoch ist, ein bisschen Probleme bereiten kann. Und Heute geht es nämlich um das Thema Bestätigung, was sich ja erst im ersten Moment erstmal ganz nett anhört.
1: Ja, es ist auch tatsächlich ein nettes Motiv und hinter Bestätigung steckt äh, vielleicht nicht das, was man in erster Linie vermutet, ähm, dass man einen wertschätzenden Umgang miteinander hat. Das steckt dann mehr hinter der Harmonie, sondern hinter der Bestätigung steckt, der Antrieb nach Bestätigung, der Antrieb nach Lob, der Antrieb nach Anerkennung. Es, äh, wenn man in diesem Motiv hoch äh, einen hohen Wert hat, dann ist man ähm, ständig darauf aus, dass man ähm, Anerkennung bekommt für das, was man macht. Und es geht eben so weit, dass man manche Dinge gar nicht erst macht, wenn man vorher Angst hat, dass man keine Anerkennung oder kein Lob kriegen könnte, weil es nicht gut genug ist. Man fühlt sich sehr schnell als Versager, kann auch schlecht mit Kritik umgehen oder nimmt die Kritik sehr, sehr persönlich und zweifelt in der Regel an sich selbst. Also das heißt, hinter dem Motiv Bestätigung steckt eigentlich tatsächlich das eigene Selbstwertgefühl, wie hoch das ist und je höher der Wert ist, umso niedriger ist der Selbstwert oder sind, umso größer sind die Selbstzweifel und je niedriger der ist, umso selbstbewusster ist man oder umso mehr fühlt man sich wertvoll, ja. Hm.
0: Und es ist ja auch tatsächlich so, wenn das, ähm, ab 25 ist es ja auch so, dass man es oft nicht mehr glaubt, ne? Wenn einem jemand dann, dann mal tatsächlich was Schönes sagt und, oder ein Kompliment macht, dann wird es schwierig mit dem, das
1: anzunehmen. Genau, das ist, das ist die Gefahr. Bei über 25, dass man erstens mal oft schon gar nicht mehr merkt, wenn man überhaupt noch Anerkennung und Lob kriegt. Und selbst wenn man Lob von anderen bekommt, glaubt man es nicht. Also gerade wenn das Menschen sind, die einen lieb haben, also der Partner, die Kinder, die Eltern, auch vielleicht Kollegen, vielleicht sogar ein Chef, und man wird da gelobt, dann sagt man, naja, das sagst du jetzt nur, weil du mein Mann bist oder das sagt er, weil ihr meine Kinder seid. Man fängt da auch gerne an, das abzuwiegeln und sagt, ja, aber so toll war das jetzt auch nicht. Also man tut sich unheimlich schwer, dann das Lob anzunehmen. Und was dann eben oft passiert ist, dass dann natürlich die Menschen im Umfeld auch, auch aufhören, einen zu loben, weil es ja eh nicht angenommen wird. Die empfinden das dann auch als sehr nervig teilweise, dass einerseits diese Anerkennung ständig gewünscht wird, aber andererseits nicht angenommen wird. Und ich bin wirklich bei dem Motiv an dem Punkt, wo ich immer sage, wenn da der Wert über 25 ist, ist das das erste Motiv, an dem wir arbeiten sollten, weil meistens das ist Thema ist, dass ich vielleicht andere Dinge erreichen will, ich habe vielleicht Hochunabhängigkeit und will mich selbstständig machen, ich habe Hochwissensdurst und will Karriere machen, wo so andere Motive dahinter stecken und ich bringe einfach meine PS nicht auf die Straße, weil ich die Handbremse mit einem hohen Bestätigungswert und mit einer mangelnden Selbstliebe angezogen habe, das heißt, ich traue mich gar nicht raus. Und ähm, deswegen ist das eines der wenigen Motive, das nicht unbedingt das Höchste sein muss. Aber wenn das über 25 ist, ist das immer das Motiv, wo ich anfange, dran zu arbeiten, weil es einfach schwierig ist, irgendwas zu erreichen, wenn man sich selber auch nicht gut genug ist. Also man, man fühlt sich für sich selber nicht gut genug und man fühlt sich auch für die Außenwelt nicht gut genug. Und das ist natürlich immer schlimm. Das ist ähm, wirklich etwas, wo ich sage, erster Schritt, anfangen, sich selbst zu lieben. Ja. Hm.
0: Und es gibt ja auch einige Motive, wenn man die hoch hat, dann kann man die quasi selbst erfüllen und selbst befriedigen quasi. Ja? Also ja. Man kann schöne Dinge ins Leben holen, man kann sich Abenteuer ins Leben holen äh, oder finanzielle Sicherheit ähm, und so weiter. Das kann man alles selber machen. Mhm. Aber wenn ähm, bei Bestätigung bin ich halt immer auch aufs Außen angewiesen. Mhm. Ja? Genau. Ich brauche immer Menschen von außen, die mir diese Bestätigung geben. Und äh, das kann es ja nicht sein, weil ich kann das ja nicht immer sicherstellen. Ja. Das heißt, ich kann, ich bin nicht selbstwirksam mehr.
1: Genau, Und, äh, ich bin abhängig das, von außen. Ja. Ja.
0: Und deswegen kann man ja auch tatsächlich dieses, ähm, man könnte ja meinen, natürlich dann stelle ich halt sicher, dass ich immer Bestätigung von außen bekomme, aber das ist halt überhaupt nicht der Weg. Ja? weil dann, also, Sondern man sollte wirklich eher versuchen, den Wert runterzubekommen, zu dass man da einfach das nicht mehr
1: so sehr braucht. Genau, also das ist, wie ich vorhin sagte, bei dem Motiv tatsächlich ähm, das A und O, dass man hier lernt, sich selbst zu lieben und dass man sich unabhängig macht von dem Lob anderer. Das heißt ja jetzt nicht, wenn ich den Wert runterbringe, dass ich mich nicht mehr über Anerkennung und Lob freue oder mich auch nicht danach sehne. Also selbst Menschen mit einem Wert von 15 sehnen sich nach Anerkennung und freuen sich dann auch drüber, wenn sie das bekommen. Aber sie fallen nicht gleich um, wenn sie mal keine Anerkennung oder kein Lob bekommen. Dann gehts Leben auch wieder weiter und sie fühlen sich deswegen nicht gleich als Versager. Und ähm, wenn man da hinkommen kann, also dass man den Wert von 25 wenigstens mal runterbringt auf eine 19, also unter 20, dann hat man schon einen großen Schritt geschafft, ja, weil ähm, dann ist man eben an dem Punkt, wo Anerkennung immer wieder schön ist und wo man vielleicht dann sogar mal Danke sagen kann dafür und sich tatsächlich drüber freut und das mitnimmt und nicht mehr sagt, ja, aber so ist es doch gar nicht oder das sagst du nur so, sondern äh, wo man sich drüber freut und wo man sich selber dann auch ein Stück weit schon wertvoll fühlt für das, was man gemacht hat. Also das ist ein wichtiger Schritt, in meinen Augen einer der wichtigsten im Leben, dass man lernt, sich selbst zu lieben, dass man lernt, auf sich stolz zu sein, dass man sich selber so behandelt, wie man seine beste Freundin behandeln würde und nicht wie einen Versager behandelt oder wie einen schlechten Menschen. Das machen nämlich Menschen mit einem hohen Bestätigungswert. Die sind nicht besonders nett zu sich selber. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich hatte auch schon mal einen sehr hohen Wert. Also es war schon ein, ähm, ja, ein bisschen längerer, aber interessanter und spannender Weg, darunter zu kommen. Für mich war die Sorge immer, wenn ich mich selber liebe, werde ich arrogant, was natürlich totaler Quatsch ist, weil das dann wieder an einem anderen Motiv hängt, nämlich an der Harmonie, das für mich auch sehr wichtig ist, dass ich eben dann einen wertschätzenden Umgang mit Menschen habe aber die Bestätigung hat damit eben nichts zu tun. Im Gegenteil, es gibt viele Menschen mit einem hohen Bestätigungswert und einem niedrigen Harmoniewert, die sehnen sich nur nach Anerkennung geben, aber selber keine Anerkennung ab. Ja, Also das bedingt dann die Kombination, dass die Harmonie auch noch hoch ist, dass man auch mit anderen wertschätzend umgeht. Mhm. Und der Bestätigungswert ist im Prinzip ein Motiv, wo man lernen kann, mit sich selber wertschätzend umzugehen. In erster mhm. Linie mal. Ohne, dass man eben arrogant sein muss oder überheblich oder von oben herab, das hat damit gar nichts zu tun.
0: Ja, und du hast eben noch was sehr Wichtiges gesagt, also ja, man kann daran arbeiten, aber es dauert halt auch sehr lange. Ne?
1: Ja, das ist ganz interessant, und jetzt habe ich nämlich gerade das Gegenteil erlebt, vielleicht habe ich tatsächlich ein paar neue Übungen mit eingebaut in meinem letzten Workshop, wo das jetzt mal schneller funktioniert hat in der Regel ist es so, wenn dieser Wert gestiegen ist über viele, viele Jahre, das kann in der Kindheit eben schon losgegangen sein, dass man vielleicht nicht nur von einer Seite, sondern von vielen Seiten gesagt bekommen hat, du kannst nichts, aus dir wird nichts, das kann auch in der Schule sein, was mich im Übrigen nicht wundert, dass sowas heute immer noch passiert, weil wir hatten es ja schon ja, bei der Einleitung zu der IMA, dass man ja in so ein System gepresst wird, wo jeder irgendwie diese acht Fächer gleich gut können soll und wo man gar nicht so seine eigenen Stärken und Potenziale ausleben darf. Da wird man oft gedämpft, vor allem, wenn man heute sportlich, künstlerisch, ähm, musikalisch oder irgendwas in der Richtung unterwegs ist und äh, vielleicht nicht so den großen Drang hat, Dinge zu lernen, also Mathe, Chemie, Physik, ich habe keine Ahnung was, Sprachen, wenn da das Interesse einfach nicht so da ist, dann wird man es in der Schule gesagt kriegen, vielleicht schon im Kindergarten, vielleicht von den Großeltern, von den Eltern. Ähm, man sieht vielleicht die Geschwister, was die können, wie die sich entwickeln. Und ich kann da nicht mithalten, weil ich halt anders angetrieben bin. Dann ist es ein bisschen schwieriger, diesen Wert tatsächlich wieder runterzukriegen, weil das ist... Ja, regelrecht in mein Gehirn programmiert. Also ähm, ich möchte jetzt nicht zu so genau drauf eingehen, aber wenn Dinge im Leben eben mehr, mehrfach und mehrfach und mehrfach passieren, dann werden die Autobahnen, also die Bahnen in unserem Kopf immer breiter dafür und dann wird es umso schwieriger, diese Bahn wieder zu verlassen und dann muss man auch ein bisschen länger dran arbeiten. Es gibt aber schöne Übungen dafür, äh, die dabei helfen, dass man diesen Wert runterkriegt und dass man sich Stück für Stück lernt, selbst zu lieben. Und ähm, gerade wenn man dann diese Sorge hat, dass man dann arrogant ist, dann muss man da sehr sachte herangehen. Aber ich hatte jetzt tatsächlich ein lustiges Erlebnis letzte Woche. Ähm, der Wert war es allerdings nicht über 25, aber er war knapp dran bei einer Teilnehmerin. Und wir haben vier Tage sehr intensiv gearbeitet in der Professional-Coach-Ausbildung jetzt und ähm, Sie ging dann am Sonntag raus und sagte, sie muss unbedingt jetzt ihre IMA nochmal machen, sie möchte das Profil sehen, weil sie fühlt sich gerade richtig gut und richtig stark und ähm, sie konnte sich das erste Mal abends selber anlächeln und, und sagen, das hast du heute gut gemacht, wir haben eine Stärkenbilanz gemacht, die sie selber unterschrieben hat und stolz dann drauf war und dann hat sie die IMA gemacht und dann hat es den Wert von 19 und war halt super glücklich und hat mir ganz stolz erzählt, dass sie das Kompliment von ihrem Freund, der dann abends nach Hause kam, mit Danke annehmen konnte. Und also, das ist dann mal ein bisschen schneller gegangen. Aber wie gesagt, da haben wir auch sehr intensiv vier Tage gearbeitet. Aber man kann es auch runterkriegen, wenn man echt dran arbeiten will. Aber es kann natürlich auch mal ein bisschen dauern, ja.
0: Gehen wir doch mal ins andere. Ende des Spektrums. Ja. <lacht> Wie ist es denn, wenn man den niedrig hat?
1: <lacht> naja, das ist äh, so, dass man dann äh, ein sehr gutes Selbstwertgefühl hat. Man, je niedriger das ist, umso besser weiß man, was man kann, was einem natürlich im Leben gut weiterhilft. Ja? Ähm, ich erlebe das zum Beispiel oft jetzt bei Coaches, dass die ihren Bestätigungswert ähm, unter 10 kriegen, teilweise sogar unter 5 kriegen, ähm, weil sie eben sehr, sehr viel mit sich arbeiten. Ich erlebe dann aber auch oft Menschen, wenn die einen Wert unter fünf haben, dass die ähm, gar nichts anderes mehr zulassen als die eigene Meinung. Also die sind resistent gegen andere Meinungen, auch gegen anderes Feedback, gegen Kritik sowieso. Also ich würde sagen, wenn es gegen null geht, ist man beratungsresistent. Dann nimmt man nichts mehr an, ähm, weil da ist das, was man selber macht, sowieso das Beste ja Also in einem Coaching Menschen zu haben, die einen niedrigen Bestätigungswert haben, ist vielleicht noch leichter, als wenn man die in eine Beratung schickt oder in ein Training schickt, weil da gehen sie sowieso nur hin, wenn sie das Gefühl haben, von dem können sie noch was lernen. Ansonsten ist es schwierig, dass man solchen Menschen noch was beibringt. Also Coaching ist ja noch die beste Methode, weil man eben ja das Wissen aus ihm rausholt. Also da geht es ja nicht dann um mein Wissen oder um dein Wissen, sondern man holt das Beste aus ihm raus. Aber es ist, wenn jetzt nicht ein anderes Motiv, also ich muss in einem Coaching dann über ein anderes Motiv arbeiten, über Wissensdurst oder über Einflussmacht oder über Wettkampf, über andere Leistungsmotive, über die ich ihn ranführen kann zu seinem Ziel, weil über die Bestätigung ist es da schwieriger. Es ist auch eher selten, dass einer mit einem niedrigen Bestätigungswert in ein Coaching kommt und sagt, ich möchte nach oben bringen, ja, also ist ja eigentlich auch Quatsch, weil im Prinzip ist es ja gut, wenn er wenn er weiß, was er kann und was er drauf hat, aber es kann durchaus mal passieren, denke ich, dass ein niedriger Bestätigungswert auch die Schuld dran hat, dass ich nicht dahin komme, wo ich hinkommen will, weil ich eben von keinem anderen mehr was annimm, ja, weil ich halt ganz stringent nur noch meinen eigenen Weg gehe.
0: Mhm. Ähm, ja, generell, ähm, also Wert runterkriegen, ähm, haben wir ja schon drüber gesprochen. Wert hochkriegen ist die Frage, ob man ob mit sein muss, beziehungsweise wie resistent man dann ist, weil es kann ja auch wirklich im absoluten Extrem, wenn, wenn die Person in Kombination auch mit anderen äh, Motiven, wenn die vielleicht sehr hoch sind äh, und die Person sehr, sehr unreflektiert ist, ja, es durchaus auch in Richtung. Ähm, ein großes Ego, sagen wir mal, gehen kann. Ja,
1: ja. <lacht> ähm, es gibt eine Kombination von Motiven, wo ich sage, es geht Richtung Narzissmus. Ja? Und ähm, dann wird es einfach sehr schwierig, dass man so einen Menschen in irgendeine andere Richtung bewegt. Ja? Und da äh, spielt natürlich irgendwo dann auch noch Einfluss macht eine große Rolle, Sichtbarkeit eine große Rolle, im hohen Wert, in niedriger Bestätigungswert, niedriger Harmoniewert, ähm, also das sind dann so diese, diese Anzeichen, die in die Richtung gehen und ich bin im Übrigen äh, überzeugt davon, dass narzisstische Menschen nicht wie andere sagen ähm, oder wie man das immer wieder gerne liest, eine mangelnde Selbstliebe haben, ähm, sondern das sind andere Richtungen, wo das dann hingeht also oder wie sich das bemerkbar macht, weil es gibt durchaus Menschen mit einem hohen Machtmotiv, mit einem hohen Sichtbarkeitsmotiv oder einem hohen Wettbewerbsmotiv, die auf uns so wirken, als ob sie narzisstisch sind, die dann aber hinten dran einen höheren Bestätigungswert haben und sich eigentlich nach Anerkennung sehnen, was aber in der Außenwirkung nicht so viel Unterschied macht, wie wenn der Wert niedrig ist. Der Unterschied ist dann eben nur noch, wenn er niedrig ist, dass ich sowieso der Überzeugung bin, dass das, was ich mache, das Richtige ist oder ich bieg mir alles so hin, damit es richtig ist. Ich sag mal, alternative Fakten war mal lange das Wort, nachdem ähm, der US-Präsident gewählt wurde. Also da findet man sowas in der vollen Ausbreitung. <lacht> ja.
0: ja. Und so eine Menschen kommen aber natürlich auch nie ins Coaching, ne? weil die, die brauchen es aus ihrer Sicht ja natürlich auch nicht. Genau. Ähm, ja, und das ist dann natürlich schwierig, aber ich glaube,
1: das ist ja eher selten,
0: dass man mit solchen Menschen konfrontiert wird. Ich würde
1: sagen, sie kommen deswegen nicht, weil sie ähm, diesen Bestätigungswert niedrig haben und weil sie eigentlich wissen, was sie können, die kommen dann schon in den Coaching. Das kann eben schon mal passieren. Einmal, ähm, dass sie eben sich weiterentwickeln wollen und das noch nicht so funktioniert hat, wie sie das wollen, und da vielleicht gar nicht hinschauen. Also da kommt dann sogar das, wo sie sagen, Mensch, ich kann doch alles, ich habe doch alles, aber jetzt bin ich immer noch nicht da, wo ich bin. Dann kann das schon mal sein, dass alle Menschen ins Coaching kommen, aber tatsächlich kommen in, in mein Coaching wesentlich mehr, also ein Vielfaches mehr mit einem hohen Bestätigungswert als mit einem niedrigen. Ja, das äh, muss man schon, ähm, denke ich, so sehen.
0: Ja, Und aber auch nochmal auf das andere zurückzukommen, was du gesagt hast zum Thema, wenn das wenn das niedrig ist, es kann halt auch sein, ähm, weil du sagtest, es gibt einige Coaches zum Beispiel, die das runtergebracht haben, ja. Ich glaube tatsächlich, ähm, wenn man wirklich sehr, sehr selbstreflektiert ist und so weiter und in sich ruht, mhm. ja, dann kann der, der Wert halt auch niedrig sein. Also das ist nicht jeder, der jetzt auf seine E-Mail guckt und sagt, oh, ich habe einen niedrigen Bestätigungswert, ähm, bin ich etwa ein, ein Egoist oder ein Narzisst und so weiter, sondern ja, also kann auch was wirklich was anderes sein. Das ist dann immer wieder die Kombination und das kann auch etwas sehr Gutes heißen.
1: Ja, Ja, also gerade bei Coaches oder ich würde auch sagen bei älteren Leuten, die das einfach im Laufe des Lebens geschafft haben, diesen Wert nach unten zu bringen, hat man eher dann oft das Gefühl, und jetzt nehme ich mal doch wieder einen hohen Harmoniewert mit dazu, wo man einen sehr wertschätzenden Umgang mit anderen Menschen hat. In dieser Kombination haben die eher die Wirkung auf andere Menschen, dieses in sich Ruhens, dieses weise Sein, ja, weil das eben dann sympathisch rüberkommt, wertschätzend rüberkommt, respektvoll wieder rüberkommt in dieser Kombination mit der hohen Harmonie und dazu kommt natürlich auch, dass Coaches eigentlich dauernd reflektiert sind, selbst reflektiert sind. Das heißt, die sind trotzdem noch offen für Feedback und für Reflexion und so weiter. Also das muss man schon noch nochmal unterscheiden, erstens im Kontext und zweitens auch in der Kombination der Motive. Und das erlebe ich eben auch in meinem eigenen Partnernetzwerk. Wir haben ja jetzt doch über die Jahre hinweg sehr viele Partner ausgezeichnet, die ja auch immer die immer machen, da ist der Harmoniewert deutlich über dem Durchschnitt von 15. Also die Partner sind haben alle einen sehr wertschätzenden und noch mit anderen Motiven sozialen menschorientierten Motiven kombiniert hohen Wert dann dahinter und äh, dann hat der Bestätigungswert natürlich eine komplett andere Färbung als wenn ich jetzt ähm, keine ähm, menschorientierten oder sozialen Motive habe sondern nur Leistungsmotive habt, die im oberen Bereich sind. Da wirkt er komplett anders als in einer anderen Kombination. Also dessen muss man sich auch klar sein. Und ich sehe das auch gerade so, dass Menschen mit einem hohen Bestätigungswert von Menschen mit einem niedrigen Bestätigungswert sogar lernen können oder sogar sehen können, wenn man diese Angst der Arroganz oder der Überheblichkeit hat, dass das nicht sein muss, ja? sondern dass ein niedriger Bestätigungswert sehr sympathisch wirken kann. Und einem im Leben weiterhilft. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das, das kann ich zu hundertfach bestätigen, dass ein Bestätigungswert unter der 20 einem im Leben viele Türen öffnet und andersrum sie versperrt.
0: Das finde ich schöne Schlussworte für das äh, Motiv Bestätigung. Ja, da, da lohnt es sich tatsächlich ganz genau hinzuschauen. Ja. Bei dem Motiv. Genau. Vielen Dank. Danke dir. Das war Was treibt Dich an? von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn Du mehr über Deine eigenen Motive erfahren willst und was Dich wirklich antreibt, dann schau doch mal vorbei auf www.denkzeuge.com. Du kannst direkt mit dem Live-Sensor Deine aktuelle Lebenssituation reflektieren und herausfinden, wie zufrieden Du in den einzelnen Bereichen Deines Lebens bist. Wir freuen uns auf Dich!